0: 聊聊珠宝那些事儿，谈谈珠宝那些人。大家好，欢迎收听《珠宝漫谈》。《珠宝漫谈》是珠宝文化公益推广平台“古今珠宝研习社”独家策划的音频访谈节目。对珠宝话题有兴趣，想了解更多珠宝达人的故事，请关注我们的微信公众号“古今珠宝研习社”。现在就让我们开始今天的节目。你是不是已经等着急了
1: ？不、啊，我好紧张啊！
0: <笑><笑>不要紧的。哇哇
1: ，我还在等你推哦，好紧张哦
0: 。你为什么会紧张,紧张、啊、你根本就不是一个紧张的人
1: 。对啊，我害羞。其实
0: 我，其实我觉得今天就是，呃，把你介绍给权哥，权哥不认识你，然后我觉得通过今天的聊天可以让。全哥更了解你，下次见面的时候就跟你没有陌生感
2: 。对，然后第二呢
0: ，对，然后第二，昨天我们跟娟娟老师聊完以后，其实也发现，就有些时候，就身边的人可能只看到我们职业的那一面，就可能在在他的学生的眼中，他就是一个老师；，那在在你的客户朋友眼中，你可能就是一个很热爱做翡翠的，呃，或者是很爱交朋友的这样的一个一个人。就我们也希望，就能够有一个大家静下来的时间，就特别轻松地聊聊天，但是可以讲一讲你自己的故事，有时有时候就可以让更多的朋友更了解你。嗯
1: ，是就是就是就是主就是这个方面有点害羞，没有这么没有表表现自己的习惯
0: 。<笑>对，就是其实就是因为平时聊天，你就从来都不会说呃。比如说去讲讲自己的奋斗史啊，或者去呃聊聊自己的做人做事的风格啊，因为有那我觉得场景不一样。那比如说你是在一个呃，比如说在微信上，或者说在那种展会上，这种场景，你说的任何东西，别人都觉得，哎，你是在就是一个营销套路。但其实像今天这种我们做个音频聊天这种。
2: 对，就像我们今天好像在一个那个咖啡厅里面，比如说今天，啊、呃，海漂怪把我把我们带在一起，然后大家互相介绍了解一下，这样就聊聊天所以不用有什么心理负担、嗯，就是随便聊，好的，天南地北都可以
1: ，因为我们从我是从呃海漂怪应该知道一点点我的经历，他、嗯、他是我们认识就是从同学开始嘛。嗯，然后从一是一起上上一起上的那个 IJI 彩色、哦、彩色宝石鉴定的课，然后他是我们公认的学霸，嗯、那时候我可崇拜他了。<笑>不是应该崇拜老师吗？<笑>啊，老师，老师那不一样、啊，老师那个 level 又更高了，是不是？对，那那是仰视，<笑>那是仰视的节奏，<笑>这个是崇拜，那个是仰视。哦、每天都有时候还找他借笔
2: 记抄。我没想到海漂怪也这么这么这么刻苦的一面。对，老师每每次一问问题就盯着他来问、嗯。但是我听说后来是你拿了第一名，是不是
1: ？啊，我我
2: 很幸运的
1: ，我也觉得不知道为什么我拿了第一名。<笑>所,以所以这就是
2: 经常考试的时候那个最刻苦的学生，反而没有拿到第一的这种故事嘛
1: 。哎，也不是，我也很刻苦的。<笑><笑>我我在考试前一晚上，我是把整篇整整本书做了一个思维导图，因为我们是开卷考嘛、嗯，虽然是开卷考，其实是没有时间去翻笔记的。哦、嗯，对，就像我记我我
2: 有上那个课，嗯、对，临临阵磨刀就是不不不快也亮嘛，是吧？<笑><笑>对我也记得那个考试的前一天好紧哦，考试那天特别紧张啊对，真的是会
1: 。还有一个就是它主要的内容量特别大。是财宝是不是？财宝对，财宝的内容量是特别大的、嗯，还有很多数据啊什么的，还有对于每一种仪器的使用啊。哦、有一个你那天你那天考试的时候觉得顺
2: 吗？就是考的，就因为我记得有十科嘛，十科不顺，我第一科就被打回来了，<笑>跟我一样，我也是。<笑>我现在好想伸从屏幕里面伸
1: 过来跟你击个掌，<笑>来来来，我们握个咋，握个咋<笑>？真的真的。所以，所以那时候我就说，嗯，不行，这棵就先放在一边，然后慢慢做其他的。其实那一棵呢、嗯，我是拿不准，我大概心里面有一个答案的，但是我拿不准，就像对自己没有自信心一样。然后我就写了个错误的答案上去，嗯、然后交上去就测试。OK， 他既然写错，那我就知道这个是什么东西了。就这样子，哦、就是当时你是就是我拼着对对我就拼着输二点五分给他扣，结果就。嗯后面的一切在做，还有一次就是做那个碧玺，碧玺双色性很强嘛，嗯、然后有它的折射率呢，有时候有些不太稳定，它的那个跨度很大，碧玺的，嗯嗯，所以那个我当时测不准，测折射仪的时候测不好久都测不准，也是把那颗放到最后去做，嗯，然后到最后基本上都有把握了，我好像提前了半个小时交卷，然、呃、后然后旁边的人在问我，然后我、嗯、老师把我赶出去了。<笑><笑>我没想到我能拿第一名，<笑>我真的
2: 没想到。<笑>嗯不，他很开心。<笑>那还是,<笑>还是平时的积累，还是平时的积累。那那个时候你怎么会想的？就是因为你是做翡翠嘛。但是，那你那个时候怎么会想到
1: 去学财宝的鉴定呢？嗯，做翡翠，其实我做翡翠也是一、嗯，我感觉我的经历就有点像游戏一样，在打怪升级。<笑>我的起点特别低<笑>，对对对对，一关关的过，就是我就像那种。就是一个小白，而且起点特别低，我又不是专业的，我又不是学这个专业的，我又家里家族又没有任何人从事这个行业，就是一一真的是一穷二白的状态。<笑>那那最开始是什么契机让你走进了珠宝这个行业呢？那因为我的身体不太好，然后呢去找工作，很多地方都不愿意请我，我在找工作这方面碰壁非常大，然后我就想有一个。技术能让我就活下来就可以了，就没有任何的想法、嗯，就去了一个朋友家，他舅舅介绍说，哎，有一个方招学招学徒，嗯，我就我就厚着脸皮说，哎，我也跟着去，我也去，我也去。他可能不止招一个吧，去到那我就主动跟老板说，我说老板，我很乖的，我很我很听话的，你要不也把我也一起招了吧？<笑>然后就所以是机缘巧合进来，对对对。然后呢，老板想了想，可能看那个份上也是属于朋友介绍嘛，所以就把我留下来了。然后另外一个妹子跟我在一起，有两个员工就有对比有竞争嘛。然后我觉得我呢就是特别踏实的干，做到比较好也不抱怨。但另一个小女孩，嗯、因为做做翡翠雕刻啊，她每天打交道的就是一个机器。工具、嗯、水、手经常都泡在水水里面，然后那些机器、嗯、那些工具很锋利的，他会一不小心就会划的鲜血淋漓的
2: 。那也是一个，所以很
1: 多女孩子都很难坚持下来。嗯，对对对，那是对因为很多女生还是很在意自己的手,的手。嗯
0: ，我最早发现她，我就是我们上完那个课，考完试，然后我就赶紧加了女状元的这个微信。<笑>然后后来呢？因为平时就很多同学做珠宝那些女生，不是经常在朋友圈里面发自己的一些作品嘛？然后那个手都修的美美的，就又白又长。然后呢，这个东西就放到那么白的一个鲜鲜玉纤纤玉指上。然后只有这个翡翠姐的那个手，就比一般的女孩手看起来更加沧桑一点，更厚实一些。然后后来有一天，我终于忍不住了，我就问她，我说：“你不能涂点护手霜吗？”她说：“哪有啦，说我以前磨石头、磨料子，什么做雕刻的时候，就天天在这样磨，天天被水冲，所以手变成这样了。”然后我说：“啊，我说你还做过这个这么基层的工作吗？”然后她又给我讲她怎么白天在工厂上班，晚上你是不是还出去卖货？
1: 我是白早上，早上早上一般是九点开始上班嘛，嗯、我们就一那么因为老板呢，他们要走早市，早市的话，天光墟不知道你们有没有听说过？如果喜欢翡翠都听说过，四会的天光墟是一个翡翠加工集散地。好，我好像在做广告哦。哈<笑>哈<笑>没有没有，你是在给我们普及知识。<笑>对，它就是一四中国的四大翡翠加工地之一嘛。嗯。然后我嗯，老板经常要去卖货，卖到九点钟才回，才回来。然后我我们的上班时间就跟着老板的走。然后我白天呃上班一三五就是加班的，每天要工作到晚上九点，就早上九点到晚上九点。加班，然后呢？平时不用的时候，我早早回去睡。早上我就三四点就起来，就悄悄的这样子跟着跟着老板去卖货，跟跟着出去看那个市场是什么情况，就就跟着看看了一年。我在那做学徒做了一年，我早上就每天不加班就去去那看一年，看人家怎么买，怎么卖，是如何的去选择，嗯、还有那还有平时自己就做笔记。比如我我磨那个料子很软，我就会问老板，哎，老板这个料子怎么这么软，这么好做，应该多买一点这种料子，我们好做一些。他说不行，这种料子不够老，才会这么软，密度不够。然后我们就哦。这知识就是自己慢慢通过雕刻去积累下来累
2: 的，对，实践
1: 中积累的、嗯。然后那种很硬的，刻都刻不动的那种呢，他就说这个料子很好的，怎样怎样，然后拿去卖。我说老板，今天的价格卖的好不好啊？他说他说哎，今天的还可以啦，哈哈，怎样怎样怎样。然后有一些比如像油青料的，他就说要拿点洗，嗯，就是容易变种的那种，就是种不够的，然后他就会拿洗衣粉去泡一泡，就是
0: 那个时候就看那些影视剧，感觉是那种作坊里或者是匠人房里那些小学徒刚去了都做一些打杂的事可能老师也不太愿意教你。那你在那里是不是也是这样？你是怎么获得老师真传？怎么偷师了呢？怎么讨好你的老师
1: ？我没有讨好啊，就是我很勤快的去做，他叫我做什么我就做什么。然后每次他给我任务，我手脚很快，我做事情很快的。然后，然后还有就是我从来不不抱怨。不抱怨，让我做什么都 OK， 然后吃什么也 OK， 就是很好养活的那种，特别抗造，就是老板会最喜欢的那种
2: 。那时候你多大
1: 、啊、那个时候才不到二十岁
0: ，十几岁就到学徒里面开始做。最后呢？最后你做到了一个什么程度？就你毕业厨师的时候。没有毕业厨师哎，对，个
1: 就是就是后面老板就是因为。这做这个行业，它就是每一个人只能专门做一样东西，做精它，做专它。但是我觉得那种东西它发展的前景不是很大，就是因为那种是做小手串的嘛，小配饰的嘛，属于很很入门级的东西。所以那那种东西没有太大的那种空间让我去再一进一步的去深造。啊、嗯，就已经你把能掌握的掌握那其实你自己对。
0: 其实你自己给自己设定的今天的标题是从求生到热爱。对。那你在你的学徒阶段，那其实是不是可以理解为还是属于求生阶段？对，就你那个时候。
1: 属于求生存、求技能、求一个生存技能的状态，一直到。那
0: 那时候自己会有一个计划或者梦想吗？就觉得我我要在这里一直磨石头做雕刻，我要变成一个工艺美术大师，还是说我以后要做个老板，还是怎么样？你会有一个计划和目标吗？给自己没有。
1: 基本上就就是过一天算一天，然后到到有一天，老板就给我说：“嗯，你的工资要往下调了，你做的太快了，然后我们付不起那么高的工资，然后你的工资要往下降。”然后我就觉得很很不公平，为什么我的付出最多，为什么反而得到的结果并不是说给你嘉奖，而是下降
0: ？哦。这个其实我也第一次听，因为你们是计件工作是吧？所以你做一件要给多少钱？那你但如果这个工作对于你来说很简单了，你就计个件儿做得很快了，但是你又不可能说把别人都炒掉，只留你一个人的情况下，所以只能还是尽可能的把你的工资拉低，和其他同事持平，维持一个公司的平衡是这样的
1: 。对对对对，所以我觉得很不公平。对我来说，我就觉得，嗯，那么工资是不出头的。我就后来我就慢慢的想了想，我就还是耐着心思去学。我我做人就有一个宗旨，就是善始善终。到最后，我就做到，我觉得我已经没有什么可以再学习的了，我就跟老板提出了辞职
0: 。那辞职之后去做什么了呢
1: ？辞职以后呢，我就想，因为。在翡翠行业，很多都是家族性的。我一个外来人口，外来人没有担保，没有什么。我让做雕刻这一方面，让我活得很好的话，还是很很有困难的。所以我就想了，我直接就是那时候把自己攒了那些工资都攒下来了，然后就去市场去学着进行一个毛货到成品的一个操作。就比如，呃，我们雕刻的时候毛货到成
0: 品能解释一下，就是可能很多人。不不太懂咱们的专业术语，毛、这个、什么叫毛货，什么叫成品
1: ？毛货就是只有雕刻，没有经过抛光的，就是还不能佩戴的，它还是磨砂面的，哦、还是一个石头的、嗯、它的那种质感。但是它经经就跟老坯房一样，有了房子的
0: 样子，还没精装修。对
1: ,对对对对对，还没有装修的那种，没有装修的毛坯房，不能直接
0: 住，不能直接用。嗯
1: 对，但是在这个过程呢， okay. 它翡翠呢，它毛货的表现力呢是跟大同小异的，就是你看起来不起眼，非常不起眼。但是我们知道料子好的东西，它一抛光以后会变成很漂亮的宝石，有宝石质感的。有些变，有些抛光出来还是像石头一样。它这里面就有一个很大的变数， oh, 哦
2: ，就会有一个，就就会有一个价值空间是吗？在对对对,对。是，我听
0: 他这样说是有个价值空间，但我就很好奇，那抛光是个很复杂、很耗时的工作吗？为什么不直接抛完了再卖，要把毛货卖给你们自己去抛呢
1: ？因为抛光它需要经过好多工序的，需要经过正机，还有毛刷皮拉，至少得呃三到五天，复杂一点的一个星期，甚至半个月精修，还要再修胚，所以呢，有很多。如果是总不够老的话，它是熬不过这个抛光这个时间，它就变了。而且抛光以后，它的价值就最大体现化。你再卖卖给人家的话，嗯，它的价值，你你你的那个回款周期就价格
0: 就很透明了，很透明了,了，嗯，还有你的周
1: 期也长了。如果我卖毛货，我今天做，我明天今天晚上我就雕完了这么多，哦、做完一整手，我第二天早上我就能卖掉，就回钱了。毛货的话。
0: 嗯哦，
1: 是属于一种很快速。那如果雕
0: 抛完就，
1: 嗯
0: ，就很明显了。没想到翡翠的抛光
1: 这么复杂。对，翡翠的抛光很复，嗯、呃，还是一一门技术活来的。嗯，他跟上。所以说咱们这个节目
0: 在聊人生的过程中，还能增加很多知识点，<笑>是吧？
1: <笑>绝对是。<笑>嗯，然后这个呢，就是毛货从成品之间，它有一个很大的变数在里面。所以我们就可以，呃，智慧的鬼市就是因为这一个变数而存在的。很多人就是像我们以前那老板一样，就是卖毛货，我们就卖完毛货回来，我们继续加工，然后继续卖毛货，这是一个就是劳作的一个过程，日作呃日出而作，日落而息，就是这样子，简单的一个工作。就听起
0: 来每天的工作也很重复，就作为一个。呃，十几岁的那种，那时候还是女青年来说，每天这日出而作，日落而息，对着机器，对着那些什么磨那个锉呀、齿轮那些，还冒着受伤的危险，挣着微薄的计件工资。所以这样你持续了多少年？就这种工作，
1: 持续了两年
0: ，两年多，然后就开始自己。决定我自己决定下海，然后开始这个买毛货，然后自己抛，然
1: 后送抛光。对，他是观察了整个流程之后，就、哦、选中了这个环节来做。对对对，但是呢，一开始呢，我们因为翡翠里面有很多品类的嘛，它也分得很细，有挂件啦，有手镯啦，有蛋面啦，还有摆件啦，就品类很大。嗯，还能后所以我觉
0: 得他每一步自己都考虑的很清楚，就是他选择的品类是什么，找自己这个成本能运营得起的。然后另外他选择的这个某一个环节是什么，因为自己没有丰厚的这个家底，或者是自己没有一个承袭下来的一个品牌，所以他选择相对来说比较好操控的这么好好切入的这样一个点。对，所以我觉得翡翠姐其实每估计你每天在磨石头的时候都在想吧。就<笑><笑>是讲王铁男故事，我
1: 是我是每天，我是我是我是我是没有办法，我是好奇好奇心，因为我在那做的时候，我知道这个这个行业这个工作它，他他慢慢的接触到很多很多环节，我又很我又很好学，我又很喜欢去问，嗯，老板他们呢又比较愿意教，比较愿意讲，这一点我非常感谢他们的提拔的这一点，还有就是我。接触完摸我，我做任何事情我都喜欢去摸一遍，什么我都摸一遍，摸一遍以后我就是、嗯、收
0: 钱的时候都要收现金吗？<笑>都把
1: 钱都摸,摸一遍吗？才才才能够确定
2: 这个是装到自包。
1: <笑><笑>哎，可能有这个习惯吧，就是感觉像一个小宝宝一样，什么都对这个世界不了解，我就通过我的触碰、我的学习，我去观察。然后我跟着老板的他去，既然他为什么要这样去买货，他买货的，呃，买货的方式是什么？我就很好奇，我就悄咪咪、悄咪咪的去跟着看，看，而且我用一年的时间去观察，观察里面各种成品啊，观察整个市场的品类呀、啊，观察别人操作的空间呀、啊，还有就是也期间也进尝试过进行自己买和卖
0: ，买和卖，对。
1: 但其实就
0: 是说，这个时候已经产生热爱了吗
1: ？还没有，还是当生生存，还当生存？嗯、对，直接到了跳到了这样子经历。那时候我是零五年，二零零零五年做学徒的。我到二零零八年，我就开始自己进行买卖。买卖的时候呢，我被我那时候我就在市场上买卖的话，我也我也结交了一些好朋友嘛，就是。有些人愿意借货给我拿出去卖
0: ，啊，嗯，有没有遇到过坑？一般坑,坑现在就到坑的节奏
1: 了，就,就到坑的节奏了。啊、接下来<笑>讲,讲你的坑，马上就出现了。<笑><笑>对，这个坑呢，而且还是一个防不胜防的坑，就是我带着货到外面去卖，然后我有一个堂姐，她在深圳，嗯、呃，她。就叫我借货给他，他在那边拿够一台卖，然后我就我觉得自己人嘛，我就没有想那么多，我就做担保给他拿货。第一期他给了货款，然后后面给货他就说卖了再结款，我也没想那么多，然后我自己做担保嘛。谁知道他自己对这行不懂，进来就是卖不动，卖不动他就把好的都留下了，差的寄回来给我说算抵货款了，然后那个债务就让我直接就背上了。然后我就一无所有，唉，他今天。但他把好的
0: 留下了，把、啊、差的给你的意思是什么？就是说，其实他就把那个好的留下，就作为你在他那里寄卖的这个柜台费了，是吗
1: ？不是，他就是当成当成他之前付货款的那一部分，这样子去扣扣减减，就定金的那一部分抵了最好的货， oh, 然后把差的那些退给你，让你自己去结。对
0: ，哦、oh, ，懂了。果然熟熟所以说这个杀手是吧？
1: <笑>那时候那那你怎么反
0: 转的呢？就你怎么面、嗯、应对这个问题的呢
1: ？那时候已经身上就是很可怜的，剩下的那些钱很可怜的。那个时候我就呃还有一台电脑，我就通过电脑在网络上去做百度推广。那时候百度和西不知道你们有没有了解，有一段时间就是那个广告联盟很很吃香的嘛。那时候 PC 端很很。还是很吃香的、嗯，做那个广告联盟点你就收费推
0: 广，买那个多少钱点，比如每个人点多少钱会扣掉你的预存的广告推广费那种合作，那种合
1: 作，然后我就专门去帮别人做推广
0: ，哦，然
1: 后帮人家做那种各种牛皮险，就是网络牛皮险吧
0: ，啊啊啊，帮别人发小广告是吧，
1: 对对对对对对，就帮别人发小广告，然后再继续攒了一笔钱，然后重新那时候呢，我就开始接触淘宝。就是把淘宝店开起来，白天呢就拍照啊，去接货回来拍照啊，放到淘宝店上面去卖。如果能卖，我就去取那件货。那时候是无本生意，就算最早一波的微商吧。嗯
0: ，最早一波微商。但其实经历了这个呃所谓的熟人给下了套路之后，但其实我们从现在的一些接触中，一点都看不出来你的那种防备心。那那这件事情对你的这个呃交友观或者人生观并没有造成很大的负面的这种影响是吗
1: ？我觉得，因为我觉得就算是我是被骗，那也不能说是全是对方的责任，也有一部分是我自己的责任，比如我没有考虑清楚啦，或者是我自己又有贪又有了贪念，有了贪念，嗯，比如说我会想借借着一股风就上，借借别人的事。这样就是也是、啊、借别
0: 人的柜台，借别人的货，然后就这种。对
1: 对,对，这就是我自己的，有很大部分也是我自己的原因。我觉得也不也没有签合同
0: ，也没有签什么东西，对对，没有就给了别人一个机会，是吧？对对
1: ,对,对,对，这是我自己也有很大的责任在里面，也不能完全怪别人。所以我就这方面，我爸妈说要怎样怎样，我说都不用了，我说不用了，这这就是我交学费的一个过程。我说没有什么，都是一个顺风顺水的。啊嗯
2: 你将来一定会好的，翡翠姐,姐姐，真的。哎呀，谢谢！觉得你有这样的心态谢谢特别特别好。我今天，我我下次一定要
1: 来见你，我跟你做朋友。<笑>我最我要这样性格的人。哦，我好想，我好想跟你们去法<笑>看法贝热啊,<笑>啊
0: 。可以啊，可以有机会，有机会。其实全可能不知道，就其实我为什么很多人都愿意帮他，就是给我印象很深，就是他刚刚也说了，就是他其实这个腿部有一点点啊，这个。不太方便，所以他今他走路要我认识他说他走路要拄拐杖，就必须要通过拐杖才能行走。但我们去日本看这个珠宝展的时候，他从来没有说过“你们等等我”，他永远都在说“我来了”。你们在哪儿？我来。你们在哪儿？我来了。他永远在说“我来了”，但从来不会说“等等我”。所以这个就对我让我感触很深，就他从来不会因为自己的行动不方便给别人带来任何麻烦，或者让别人去等他迁就他。
2: 嗯，我我其实今天进来之前，因为之前我听海宝怪跟我讲过，就说翡翠姐姐是一个特别开朗、性格特别开朗的女生，然后所以我以为会是那种就是咋咋呼呼的那种大大咧咧的性格，但我今天进来之后，第一我是首先是震撼了，就是你讲你之前做学徒的那一段，就我觉得原来你是一个特别特别踏实的人，真的。然后完了之后再听到就是你说你遇到困难。然后哦，就被坑了之后，其实你的第一反应是还是会回过头来去审视自己，我觉得这个很难得，很少人现在能做到了，真的。而且就是在面临
1: 这么大的一个变故的情况下，嗯，那钱我还很年轻，这个朋友我交定了。定了<笑>好的好的，我好开心啊，又多了一个朋友。他
0: 很多朋友的。就是他真的是他，呃，哎，咱们是哪年？二零一八年、一九年，他在北京做他治疗的一个手术，然后就很多人去看他。然后我就说，你在北京有这么多朋友吗？他说，他北京有很多客户。我说我我说真的就是在那种冬天吧，那时候快过年了。那作为他的客户，但是可以去呃买着东西，然后千里迢迢，因为那个医院其实算北京的又呃五环外了，那那么远去看他，去陪他，给他送吃的。哎，我就觉得那是怎样的一种人格魅力，可以让他这些客户能把他当成妹妹。也一样，当成这个孩子一样，这样去呵护他、嗯、关照他。我觉得除了说大家的呃同情之心之外，还是有他肯定有他自己的一套交友的理念，或者他有一套做人做事的方法。能不能给我们分享分享？就你如何是把这些客户变成姐妹的这样的故事呢？嗯嗯
1: 哦，我这一点我也觉得我很幸运。我觉得我特别幸运的一点就是我选对了一个行业进来，然后能够通过这个行业认识到天南海北各种各样的的人。然后每我虽然是通通过以遇结缘嘛，就是他们是跟我买东西，一开始是买东西。一开始不基于信任的情况下，我都会跟他们说，呃，你要告诉我你自己的预算，我会给你想，然后我会跟他讲，直接这里不好，哪里不好，一般人都不会说自己的货不好的。我那个时候我就很老实，特别老实，就哪怕有一条小细纹，我都用那个用那个拍的放大拍，然后还要画出来告诉他，这种是什么样什么样的，还要给他们讲知识。就说哎，这种呢是不影响的，但是它是生长纹然后你是抠不到的，怎样的？就是我会跟他讲。然后这个呢总不够，不是很够。如果你是自带呢，我不建议；如果你送礼呢，我还是可以的。就是这样子，我会特别实在的跟人家说这个东西的好处在哪里，不好在哪里，就是，就是，但是会
0: ，而且你说啥、嗯
1: ？还有一点，我,我说真诚,、啊、真诚，真诚打动人
0: ，真诚啊、哦，真诚。
1: 还有一点就是，他们说叫送礼什么的呢，我都会尽可能替他们节约成本，就帮他们节约
0: ，就推荐一些看起来可能很很很很很夸张、很贵，但实际上可能这个价价格没有那么贵，就比较咱们说中国人送礼讲究排,排场，排场就比较有又有面子又。嗯，会不会太铺张的那种，嗯、是吧？对
1: 对，还有那个时候呢，我会专门做一个 Excel 表，比如我会把他们的喜好啊、平时沟通的方式啊都记下来，所以下一次每次他们一跟我说什么逻辑，我知道你要什么东西，然后他们啊，你怎么知道？说你上次跟我讲了什么什么？我说我就我就把每一个人我都当成自己最亲的人一样，就是记住他们的喜好、他们的偏爱，甚至他们的经济环境、经济条件，我去做出最好的、最恰当的帮他们安排好，让他们都没有后顾、就是、把每一个产品
0: ，把每一个产品找到你认为最适合他的这个主人。对
2: 对对对，对对对客户管理，其实做的就是奢侈品行业会有一个。就
1: 是专门的客户管理，其实你是自己把这一个，但这
0: 些有人教你吗？你自己还是别人教你的，嗯、还是你自己摸索,、嗯、摸索出来的
1: ？没有，但是我想己就是以己度人嘛，己所不欲就勿施于人，心心对，将心比心，比如。像我，我在市场上买货，别人没有人会跟你讲好还是不好。如果有人给我多讲一些，我会很感激他。我就是这样子的一种心态，用我自己的心态，就是我很需要什么东西，我就把这我就像把自己需要的东西投射到对方身上，我自动自觉地去为对方去做这些东西，这样做这些事情。所以听你
0: 听他这样说起来，其实很简单啊，我只要告诉你他这问题在哪，他的成色有什么呃情有什么价值。听起来很简单，但其实实际上啊，我们现在很多在网站上做微商的这些年轻的弟弟妹妹、小哥哥、小姐姐们，很多都是是卖家怎么说，或者说这个老板怎么说，他们就直接怎么说。那其实基本上也都是一个在推销，而不是说像翡翠姐一样是在做一个顾问。那他能做，他之所以能做成顾问，而不是一个纯的这样的一个推销员，也是基于他。刚才说的工作中的学习以及理论中的学习，这样一点一点一点点积累起来的。那否则的话，他自己看不出问题，那他只能道听途说，别人说怎么卖他就怎么卖。那么客户拿到这些东西，很多人都会再去找身边懂行的人再去看的。那如果发现啊，你告诉我是这样的，我找别人一问不是这样的，势必就会流失掉这样一个客户。
1: 对，还有很多客户呢，嗯、呃，他们也很喜欢跟我聊天，就是觉得我这个人比较开朗，什么都能说，也不生气，总是笑眯眯、笑眯眯的。甚至有很多时候，他们需要我帮忙做些什么事情，我都在我就是力力所能及的范围，我都会给他们去完成，就不让他们操心太多。有时候，有时候他们就说我是个烂好人。<笑>但有时候会不会
0: 遇到一些很？难搞的，就是真就咱们所说的，你你把好心当成驴肝肺那种，你给他说的很很真诚的，没有去骗他，但他就会觉得你处处是套路，一定有心机，然后就很难搞，辜负了你对他的这种坦诚的这种。没有
1: 关系啊，因为有时候这种客户很很多样都有的嘛。因为有些人与人也是讲缘分的。如果他很难搞，我会直接明明白白的告诉他：如果我想赚你的钱的话，我大不了我就直接跟你讲这个多好多好就可以了。我没必要把细节都说的那么清楚。我只是希望你买在我这儿买的东西都是有物有所值，或者是在我的职业、职业和专业范围内能能够为你做到我能力做到的东西，就。我就很明白的跟对方说，有一次有一个客户特别难搞，他我直接跟了一个快三个月，每
0: 三个月多大一单？多少钱的？多少预算的
1: ？不大,<笑>不大，就是很好像我当时记得好像是一才买了那个一千多吧？多少？一千多？一千多万呢、啊？不，一千多块。<笑>哦、一
0: 千多块，彩<笑>票
1: 怪一千多，一千多块钱就是跟了三个月，嗯、他每次。问我，我都很很就是很耐心的去跟他讲，我也不不，他后面都直接就说了，我都被你感动了，就是我买不好像不买都不行了。我说我说你可以不用买的，但是你要是，但是我觉得你能跟我聊三个月，我说明你这个对这个东西是很喜欢的，你只是下不了决定而已，你需要一个人帮你下决定，但是我不不能帮你下这个决定。我觉得你真的喜欢一样东西，你可以先问你的心。还有你收到以后你觉得纠结你就寄回来，我说，我就是我对客户就是这种态度
2: 。哇，我要是一个客户的话，我绝对无法抗拒这样的，
1: <笑>这样这样的关怀和呵护，到最后怎么样都要买的，我觉得。<笑>所以，所以我很多客户就是喜欢喜欢我，可能更多的是不是喜欢我的东西，可能更多的是欣赏我这个人。我也能感受到，我能感受到他们对我的关怀啊，还有一些照顾啊，我都能知道。只是我不善于表达，就是很难去对他们表示谢谢，嗯、只能一句谢谢谢谢，真的很感谢，就是这样子。但是我那一次，从那一次我做手术，他们都愿意来看我、陪伴我，我就觉得我特别感动，觉得我从人长这么大，从来都没有那么温暖过。
2: 在那个时候就觉得自己做的一切都是值得的。
1: 对对对对，而且呢，还有就是海瓢怪，我们当同学的时候，他一直问我学这么多东西你是为了什么呀？我说我就是为了当好销售啊，我就是为了更好的卖东西啊。我一直是问他问我好多次，我都是这么回答他。我就为了不，哦、你他说的是
0: 为了清库存
1: ，<笑>就为了把把
0: 把仓库里的货都卖掉
1: ，卖掉然后要换财宝了是吗？开始。<笑>没有花，还是热最爱的还是翡翠，<笑>但是在学习中，我觉得我还没有能力去驾驭那个财宝的那些东那些专业知识和和那个东西，我就不会轻易的去卖它。嗯，没有，我开玩笑，我开，玩笑。<笑>我觉得<笑>、哦、我觉得
2: 能把一个领域做到够足够的那个专，足够的精的话，我觉得其实是很不容易的。我特别佩服那些可以。几十年坚持做一件事情，在一个领域里面不断的去深入的人，嗯，那我替
0: 客户问一个问题，我想问一个客户很关心的问题，嗯、就如果做你的客户，应该具备什么样的特点和素质，你就宁愿跟他成为朋友，少赚点钱
1: 。其实只要在我们家买过东西的客户，我我现现在有一个搭档，我们俩经常说的一句话就是，哎呀，反正我们两个人又。不求大富大贵的，赚一百也卖，赚两百也卖，只要他觉得他喜欢，我们就卖。然后他他人好，不墨迹，我们就说这是个好客户。只要只要人好不磨叽，不墨迹，就掏钱快是吗？不不是，就是不会不会一直就是质疑我们，<笑>不会有嗯，啊、呃哎，你家的东西怎么这样子啊？嗯，哪里哪里啦？不行不行啦！一直在那里就是质疑你，质疑你的专业，质疑你的能力，质疑你的眼光，甚至是质疑你是不是仙途啊，或者是怎样的。我们不，他说只要客户买了我们的东西，都是好客户。
0: <笑>其实确实有这个问题，因为也也是我们做这个微信公众号的初衷，因为现在太多的呃商业诱导，而且有些商业诱导的品牌它很强势。他可能自己有很多的这个推广平台，做很多诱导性的文章，然后让那个客户觉得错误的是对的，是真正对的东西是不对的
1: 。嗯，这个误导是吗？这个问题是一直都存在的。就像很多人知道我们是做翡翠的，他会拿别人家的东西来问我们东西。你觉得青青，清清你觉得这件东西怎么样？我说这个东西没看实物，我们不好去鉴定。而且呢，看图片是代表不了什么的，不能。如果能通过图片去看一下东西的话，那就没有那么多行家都老行家都会打眼的时候了。所以说，我们不能够通过这点去断断定别人的东西怎么样。所以我们都是很实在的去说
0: 。哎。那是不是我们也可以教这个听众朋友们几招最基本的判断翡翠的一些逻辑？比如像你说的，呃，不要拿一张照片就轻易的去相信，就相信这个产品的成色。那还有没有其他的？你可以给听众一点小的提示，让他们以后少落坑
1: 。那个最简单的就是一个总老和总嫩，这一点就是最重要的一点呢。因为种老的东西它不会怎么变，不会有什么太大的变化，它能经得住时光的沉淀。但是种嫩的东西呢，它久了就会产生一种变化。呃，一些人会误导，这是老翡翠，老翡翠它就是会带带着这种浅色，啊、呃，会带着这种包浆，对吧？这样文玩的是一种说法，啊、呃嗯，就是变黄了，他说变成黄加绿了，其实并不是，它是氧化了。这就是密度不够哦。
2: 哦啊、这全是是个记记下来还有什么呢？还
1: 还我要记，我要记
2: 。我其实还我待会儿还有一个古董珠宝里面跟翡翠相关的问题想问，请教一
1: 下翡翠姐姐
2: 。好的，好的。等等你告诉我们一些
1: 干货了之后，我最后来问。嗯，总老的东西呢，就是它翡翠里面最引最好的一个标准就是玻璃光泽。做鉴定的时候，玻璃光泽要达到这个玻璃光泽，就是需要它。抛光面达到镜面效果，达到镜面效果的时候，你这个很多东西都能达到镜面效果。但是还有一点就是，你总老不老、嫩不嫩这一点呢？有些总嫩的它也能达到镜面效果，但是还有一点可以去分辨的东西就是，有一种总不够老，但是它也能够达到镜面效果的，就是类似一个擦边、擦边的东西。那个那个东西你，你擦边
0: 是什么？擦边这个词，擦边球
1: ，擦边球啊！
0: 擦边球啊、哦！就是介于总老和总
1: 不,不老中间,间那个不好区分的那个段、嗯，这种货品是很难分辨出来的。有时候，比如呃，一般的货品的话，嗯，特别是我因为我做颜色货嘛，所以我就又拿颜色来去以绿货来去说了。有些它颜色看起来很很阳很绿，但是你总是感觉擦不干净它。你拿在手里头，你拿布来擦它，你总是觉得擦不干净，总是有一层雾雾的感觉。那种东西总它就是总还欠了一点点，不能说它完全不老，就是欠一点点总。我们说的，如果你是拿着布撑一撑就很亮，然后反倒射的那些光啊什么也很清晰，越清晰的倒映越清晰的，它那个镜面效果就是有点像看珍珠一样，它的镜面。导引越清晰的种越老，而不是说所为所谓所谓的很通透、很透、很透，那就叫种老，不是的。有些种不老的东西也很透的
0: 。证书怎么看
1: ？嗯，证书的话，只能看它是不是一件真货。证书是看不到它的品质的
0: 。这个证书只能证明它是天然翡翠还是人工翡翠，所谓的 A 货、和 B 货，但是它的价值空间很大的。就可能天然翡翠一百块的和一百万的，他的证书都只写天然翡翠
1: 。对对对，就是这样子，证书只能说明这一件是一个翡翠，只能证明它的身份，但是证明不它的,它的化学构成。对它的化学构成，但是证明不了它的品级，全靠人人为的去去断定说它的价值到底是怎么样的，嗯、是吗？对，一百一一一百个人看东西就一百个看法，所以现在国内就是因为翡翠没有那个统一的标准，所以所以越专业，很多不专业的人也能进来做，专业的人反而会做起来更艰难一些，因为它的标准高，要求高，擦边球的东西很多东西都不能碰，嗯，反而被局限局限住了。这边它其实衡
0: 量的维度也很多，对吧？人家光从颜色来说，好，我这个颜色 OK 了，但是还有涉及到它的所谓的水头怎么样，种怎么样。那我这个水头有了，透明度有了，但是有可能又哎，我可能飘一个别的颜色会更好，就是有很多说法。还
1: 、哎、有每一个人喜欢的东西都不一样，每一个人眼睛它的感光啊，对色彩的敏感度都不一样。也许这个东西是我们觉得认为很好的，嗯、但是在在其他人眼里，他就觉得，可是怎么有点灰呀、啊，怎么有点懵啊？就每个人眼睛的色彩敏感度是不一样的。嗯，这个其实就跟我们收藏界一样
2: ，就古董收藏界也是有那种真正的就是家族型的古董珠宝商，其实他分分钟不如那个外边就是那种，其实根本不喜欢古董珠宝，或者他也不太懂，但他反正就就倒手就卖了那种人赚的多。就因为他们其实更懂行，他或者他有一个关注的点，可能他最喜欢这个时代的，那么这个时代哪些是好的，哪些是差的，他就特别特别明白。然后他就不允许鱼龙混杂的东西在他那儿出现。
1: 对，就是我觉得跟你讲的这个差不多的感觉。对对对，还有就是你越专业的，你自己的条条框框和标准就越高。然后还有就是你选择的东西，就是有时候你选择，你知道这是件好东西，你跟他讲，但是他的眼光感受不到，那没有办法的。还是、嗯、还是要买到就每个每个
2: 人有自己的审美的那个对每个
1: 人有自己的审美的每个人都有自己的标准衡量标准评价标准，但是到最后的话都有一个很一致的走向，就是大家都喜欢绿色的。
0: 嗯，<笑>这个我们前两天节目也聊到了，就是各种成因导致大家更喜欢绿色的东西
1: 。对，因为翡翠里面的黄呢和红，还有它还有紫罗兰也很喜欢，就是和紫罗兰。紫罗兰就有点红调嘛，带红调的紫罗兰也是很讨人喜欢的。嗯嗯、可是紫罗兰就有一点特征，就是十十春九木，十就是十春九木。紫罗兰的料子，只十个里面有九个都是像很干巴巴的，很难出得到有水的东西。哦哦，十罗九裂，就是十个紫紫罗兰的东西，大部分都会裂很多，因为它自色因子的原因。
0: 就有点像我们啊，对，就有点像葛
1: 葛紫色，它就是会有很多产生很多里面的包裹体啊、裂啊什么之类的。
0: 嗯，明白。我,我
2: 是听说过紫气东来嘛，就是说那个紫色的，就是
0: 买了那种紫罗兰就生气了，<笑>就买错
2: 了。<笑><笑>我只听说过，嗯、<笑>哦，这个我也不好解释，<笑><笑>这么解释的话也可以。<笑>所以、嗯、我想问一下，就是古董珠宝里面有一种，就是他们在大概二三十年代，就一九二零年左右前后，出的很多装饰艺术时期的古董珠宝，上面就像卡地亚这些大牌，他们都会用到翡翠，然后特别喜欢用那种雕刻件的翡翠，然后上面有那种小孔一样的。嗯，
1: 这雕
2: 花，对对对，你去看展的时候，就是像故宫的那些展，他们其实都有来过一些。就是这样的，他们用的翡翠其实都不是我们说的那种什么帝王绿啊，什么没有用到那么好，都是那种好像还有点白豆白白的豆底的
1: ，大部分都是豆青色，嗯、豆青色。哦，豆青色，对我因为我看那个术语
0: ，就是颜色比较浅，是吧
1: ？有点像就是绿豆，见、哦、过绿豆还没有成熟的时候，哦、比较嫩的时候，豆青。哦对，反正、哦、豆青是颜色，不是说种，不是说种，就是豆青色，哦、它也可以说它是豆种、嗯，但是他们其实有一些其实还蛮
2: ，就是有有可能干有一些干吧，但是有一些就看起来还是比较润的那种感觉，虽然颜色没有那么好，是因为他们都是老，就是所谓的老翡翠嘛
1: 。嗯，我我看了那么多，我也很喜欢卡地亚里面有有翡翠的，我但是上到拍卖的基本上都是豆青色的。我也一直看拍卖里面的那种古董珠宝，就 Adecco 时代的那个，嗯、对对对，对它里面它那嗯，它里面的翡翠大部分都采用豆种，就是豆青色，看起来很清爽，嗯、很有点鲜亮、鲜嫩、嫩嫩的。嗯，吃我们像我们去吃那个绿豆子一样的那种颜色。所以那样的
2: 翡翠其实它本身的价值并不高，是不是？它主要还是在一个就是整体呈现
1: 出来的设计感。主要那个时代呢，它的开采开采的技术有有限制，还没有开采到那个层次，没有开采到那么深，比较面的东西。嗯、那个时候在那个那那种东西在那个时代已经算是好东西了。哦，对，我觉得那些片片就很像以前我们看到那种
2: ，就是人戴在帽子上不是有一块吗？嗯，就是很像那种感觉，就是雕花
1: 的那个造型什么的也都很像、嗯。对，因为那时候的呃潮流嘛，呃，中国中国的那些呃，他的设计理念很多时候都是跟中国的那些家具，嗯，对，家具镂空、镂空雕刻。各种各种各种龙凤窗帘的那种感觉，那个时候清代的时候，还有的园林、嗯、园林的那些设计，基本上他们采用的风格都是类似，也灵感应该是来源于此。对,对,对所以对，他们有那种宝塔型的设计啊什么的，都对，嗯，对。而且呢，那种料子呢，他们选的呢，在那个时代呢，也是实打实的，就是那时候采采采矿啊，都是人工嘛，采不到那么深的东西，没有机械辅助。哦、嗯
2: ，所以其实，在当时
1: 来说，已经已经是,的是,好,是很好东西了。对，是好东西了，不像现在都是机器怪手去挖，挖到很深的。你知道，埋到越深，它经过地气地地壳运动啊、挤压呀、啊，那个品质会越来越高的嘛。嗯，哦，
2: 你学习了，学习，讲知识，讲知识，
1: 特别好。我<笑>今天来之
2: 前就想好，说一定要问您，就请教您这个问题。嗯
1: ，而且而且它里面。的雕刻很多时候都是用的都是缠枝纹比较多
2: 。缠枝纹是什么？就是缠枝纹
1: ，呃，缠、哦、绕的缠。缠绕的哦，缠绕的缠。嗯，对，枝就是树枝的、哦、枝。缠枝纹就是在古我们中国的时候，就是有很多纹样图样嘛。嗯，这是缠枝纹的时候，就是连绵不绝，一直缠绕下去的那种。也是一个很好的寓意、嗯，所以那时候翡翠雕刻啊，呃，用的东西啊，都跟皇宫、皇、皇宫、皇室里面、嗯。就有点那个福泽绵延的那种、嗯，对对，福泽
0: 绵延的那种感觉。现在看你朋友圈发的一些东西，感觉有些款式跟现在比较传统的那种翡翠款式并不一样，有些和钻石或者是财宝，甚至欧珀相结合的一些小的吊坠，我觉得蛮适合年轻人的。这个是你专门为这种年轻白领人群去开发的吗？
1: 那我在一四年的时候就开始发现，大部分的翡翠啊都是很传统的，嗯，设计就是基本上就是用钻围一圈，或者一点点缠枝纹都没有。然后我那时候跟我师傅说啊，这种千篇一律的东西在市场上能这么走，我如果做，如果能够比他们更先一点点，也许我的东西会引起更多人的注意。我就去想学设计。我就开始萌发了学设计的这个念头，然后我就跟着一个师傅学自学。先他让我说，你要学设计的话，先把你的审美给提起来。我那我审美就是通过大量的去看大量的美物，各种各样的珠宝。我自己手里有四万张资料，还有很多很多，电脑上还有很多很多
0: 。还有一个什么、嗯、花瓣？呃，花瓣对，一个 A P P 有好多图。
1: 对，我就收集了，我收集了快四万张图，那就用一年的时间，我在那不停的看，不停的看，然后，然后，但是就拿那种图先看图，然后再去跟着工厂学工艺。我为了想做这件事情，我就一边卖一点点卖手镯，那时候主要是卖手镯，就没有花那么多心思去去，就把心思都跟在工厂上面去跟工艺，我把工艺摸一摸。整个生产流程都摸一遍，知道他们的记忆的局限性在哪里，然后我才能去避掉这些坑去做设计，否则就怕。然后就自己变成了一
0: 个野生的野生的珠呃翡翠设计就是珠宝设计师,、呃设计师
1: 。对，变成了一个野生的珠宝设计师。<笑>要一一六年的时候就去参加了一个进修基基础进修。就学了一个基础绘画进修，然后就开始慢慢做自己设计的东西，一直做到现在
0: 。你的一路走过来，就不断的学习、交朋友、学习、交朋友，然后也没耽误卖货
1: 。我我就是还是那句话和你说那句话呀，我做学的东西、做的东西，就是为了卖货。但是我这个卖货呢，并不是单纯的买和卖，而是我为了卖货，我去把自己做做的更专业。做成一个更专业的服，能够为客户服务的一个卖货方式
0: 。没错，其实你现在很像热播的那个电视剧《孙俪卖房子》那个，就他说没，<笑>我没有卖不掉的房子，<笑>你就是没有卖不掉的翡翠。
1: <笑>我有卖不掉的翡翠，但是我们都降价卖
2: 。哎<笑><笑>，<笑>所以翡翠姐姐，您热爱的点是从哪个时间
1: 开始的呢？就你意识到说你是真的是热爱这个行业。真的热爱这个行业，我想是通是在一八年，一八年从日本回来以后，我就呃在这么多年一八一九年的，就是我手术的时候，真的我是从通过这个行业，我去我的心思就是一直在为服务能更好更完善的去服务客户去学习的，就是用这个热力的点去做的、嗯。说到热爱的话，就是因为我在我最难的时候。在我最困难的时候，都是一通过他们通过做这个行业认识到的朋友给我温暖，嗯、给我支持，给我鼓励。嗯，所以就是觉得这是一个很幸运，就是我的很幸运的一件事情，是也是我选择选对了一个行业、嗯，所以我很热爱这个行业，热爱这个行业带给我的那种温暖。嗯嗯
0: ，就是你那你怎么理解你的小确幸呢？嗯因为我看你最后用了小确幸，
1: 就是很幸运，我选对了这个行业，进入了这个行业，我也很幸运，我没有改变过我的初衷，一直都是以服务为本
0: ，服务服务服务。其实你很多都不叫客户了，都叫客友，都变成好朋友。对
1: ，对，就是以服务为本，<笑>我能做到我最好的状态，但是实际我只能拿实力去说话，我就不能去做。像别人那样夸夸其谈呀、啊，或者是怎样？像，像像像那个时候最热的直播，大家都知道吧
0: ？就是
1: 最早的一波、哎，我是最早一波去做直播的。但是做直播会，我有我也卖的很好，也我也做的还不错。但是到后面我发现，还对还不错，就是但是到后面你会为了卖货而去卖货。就是就进入到那种直播状态，就感觉是一种
0: 惯性，是吧
1: ？对，就是你。我每天要卖多少？我,我业绩，你不要为了业绩。对业绩。你要为了那个数据去做，然后你有一些东西，你就算没有货了，你没有办法去选择，没有办法去把控那个品质，就变成这个东西其实不是很好，你也要去卖它。
0: 就是那个量起来了，销量起来了，你就必须要把它清掉。品
1: 质对，品质就变下降了。还有一个东西，你要很多时候要违背你自己的意愿去做一些事情。还有一个东西就是变，人也会变得很浮躁。我做直播只能每天都在这里呆着，然后拿着货看，然后我觉得我已经。没有了属没有我自己的没有灵魂了，感觉我没有灵魂，就是个卖货机器，我没有感情的，就是话术<笑>不断的重复那个
0: 话术<笑>
1: 。对对对，然后我说我还是更喜欢去做一个学习者，做一个学习者，嗯、做一个服务者，我更喜欢做这个真情的这种交流和沟通。对
0: ，更像个顾问，更像个朋友
1: 。对对,对、嗯，而不是单纯的为了卖而卖。
0: 嗯，你现在的相对稳定的个客友群大概有多少人呀、啊嗯
1: ？我没有盘，没有核算过。但是我们朋友圈已经快满人了。但是我们会定期清理，定期清理。对，就是五千是一个限度嘛、嗯，快满人了。但我们会定期清理、哦。但是有很多，像我这一次手术的时候，都一直能感受到他们对我散发的善意和鼓励和支持，我都觉得这是我人生的财富，这才是我我想要的人生的财富。
0: 对于我来说，珠宝是让回忆永葆生命的一种存在。我们一起在珠宝漫谈里寻找珠宝的故事，聆听珠宝达人的传奇。如果您想和我们的珠宝专家或珠宝达人有更多的交流，欢迎关注我们的微信公众号“古今珠宝研习社”。我们期待您的留言。今天的节目就到这里，我们下期节目再见。